0: und herzlich willkommen zu weiblich göttlich stark deinem Podcast übers Frausein, sein und weibliche Spiritualität leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über meine Schwangerschaft reden. Ja, diese Folge ist mir so wichtig und ist in meinem Leben auch so wichtig gewesen, weil das wirklich ein Game Changer für mich war. Also durch meine Schwangerschaft habe ich erstmal meinen Körper wirklich kennengelernt und habe wieder eine Verbindung zu ihm aufgebaut und ja, pflege diese Verbindung und versuche sie aufrechtzuerhalten und zu heilen und ja, da möchte ich dich jetzt einfach ein bisschen mitnehmen. Ja, wie kam es eigentlich zum Kinderwunsch? Das ist immer eine schwierige schwierige Frage, weil woher kommt denn ein Kinderwunsch? Also ich denke schon, dass wir Frauen ähm, dafür auch geschaffen wurden, um Leben in die Welt zu bringen, egal ob das jetzt durch ein Kind ist, was wir auf die Welt bringen und gebären oder ob das ein Projekt ist, was uns sehr am Herzen liegt, ähm, wir eine Firma gründen, Business gründen, das ist ja auch ja eine. man geht damit schwanger und ähm, man gebärt diesen innigsten Wunsch von sich und ich war lange im Zweifel, ob ich denn Kinder haben möchte, aber nicht, weil ich keine Kinder haben wollte, sondern weil ich in mir so unsicher war, ob ich das überhaupt schaffe, Kinder zu kriegen auf der einen Seite ähm, und ja dann auch die Verantwortung zu übernehmen und wirklich in die Rolle der Mama reinzuschlüpfen. Ja, deswegen ist es für mich auch ein sehr intimes Thema und auch ein sehr emotionales Thema, weil sich dadurch für mich wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Ich würde sogar fast sagen, alles verändert hat. Also mein Blick auf mich selbst und meinen Körper und die Rolle der Mama und jetzt gar nicht mal so in Bezug auf meine eigene Mama, sondern auf das Weltbild der Mama. Weil... Ja, denk auch du mal drüber nach, wie du Mamas wahrnimmst in der jetzigen Gesellschaft, im Leben. Eigentlich sind die, ist diese Rolle der Mama sehr im Hintergrund. Es ist nicht wirklich wertgeschätzt von der Gesellschaft. Es wird als ja, selbstverständlich erachtet, dass man sich da auch aufopfert und wenn man dann auch noch eine berufstätige Mama ist, dann ist es wirklich oft ein Spagat zwischen Mama sein und auch wirklich seine eigene ähm, ja, berufliche Weiterbildung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber das, was man halt beruflich so erreichen möchte oder wo man sich sieht, ob das jetzt das eigene Business ist, ob das ein Angestelltenverhältnis ist, da ist es wirklich schwer, diesen Spagat zu, zu machen, ähm, in den Augen der Gesellschaft dann auch noch eine gute Mama zu sein. Also das ist mir oft auch begegnet. Ähm, nicht, dass es mich persönlich betroffen hat, aber ich habe das immer wieder beobachtet, ähm, was im Außen eben so geschieht. Und ähm, ja, und dann ist natürlich der Punkt dann da, wenn man selber merkt, dass man das sich so sehr wünscht, ein eigenes Kind zu haben und diese Erfahrung zu machen und einem anderen Lebewesen Liebe zu schenken, die, die reinste Liebe, die wir haben, ähm, hat das wirklich viel in mir bewegt und auch sehr viele Ängste hochgeholt. Ähm, ja, und dann kam eben der Zeitpunkt für mich und meinen Mann, dass wir beide äh, uns dafür entschieden haben, okay, wir bekommen jetzt ein Kind, also wir versuchen ein Kind zu bekommen. Und es war erstmal Stress. Also in jeglicher Form war das Stress äh, von, wa was muss ich machen? Muss ich überhaupt irgendwas machen? Äh, wie versorge ich meinen Körper, äh, dass er quasi gewappnet ist dafür? Um, und wenn ich das jetzt so erzähle, wie meine Gedanken damals waren, finde ich es jetzt schon wieder urkomisch, weil der Körper weiß ja, was zu tun ist. Aber ich war so abgespalten, so getrennt von meinem Körper, dass ich überhaupt kein Vertrauen darin hatte und ich hatte so Angst, dass es das nicht klappt, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden, um, dass es natürlich auch erstmal überhaupt nicht funktioniert hat. und also nicht, nicht schwanger zu sein, sondern sich überhaupt erstmal darauf einzulassen, auf diesen Gedanken, was es bedeutet, Mama zu sein. Und dann ja, gab es in meiner Familie ähm, noch einen, ja, einen Krankheitsfall, sage ich jetzt mal. Ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen, weil ähm, das mich selber... Also ich war nicht krank, ähm, sondern jemand aus meiner engsten Familie und ich möchte da jetzt nicht so viel drüber erzählen. Ich möchte aber trotzdem, dass du das weißt, dass es eine schwierige Zeit war und eine sehr belastende Zeit für mich, weil es wichtig ist für das, was ich dir jetzt noch erzählen möchte. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, gar nicht so nah drauf eingehen, weil das soll dann die Person schon selber erzählen wollen, wenn sie es denn erzählen will. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, es war eine sehr schwierige Zeit. Ich war sehr ängstlich. Ich hatte kaum Vertrauen mehr ins Leben. Und gleichzeitig hatte ich diesen Wunsch, neues Leben auf die Erde zu bringen. Und das war so ein Zwiespalt in mir selber, weil ich auf der einen Seite eben so in der Angst war und in meinem Herzen aber diese Liebe für dieses noch nicht mal gezeugte Kind war. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, dass ich total in dem Leid drin war ähm, von äh, demjenigen aus meiner Familie und da so sehr mich habe ja, fallen lassen in dem und bin da so reingegangen in diesen Schmerz und mir hat das so Angst gemacht, weil weil ich eben kein Vertrauen hatte und, und so auch diese Sinnlosigkeit gesehen habe und auch gesehen habe natürlich, wie es wie es ihm dann ging und immer noch geht und ähm, ja, bin da total in, in die Angst gegangen und in das Leid und konnte mich gar nicht wirklich öffnen für das Geschenk, ein neues Leben auf die Erde zu bringen und da wurde mir das erste Mal wirklich bewusst, dass ich mich liebevoll abgrenzen muss, auch wenn es meine eigene, engste Familie betrifft, die ich natürlich so liebe und ich möchte, dass es allen gut geht, dass alle gesund sind und ja, einfach glücklich sind und da habe ich aber erkannt, dass es nicht in meiner Macht steht, das für die zu richten, sondern jeder ist eigenverantwortlich, jeder hat für sich ja, die Sorge zu tragen und zu schauen, dass es einem selber gut geht und natürlich kann man sich unterstützen, das ist überhaupt nicht die Frage, aber es muss aus einem selbst herauskommen, weil ich kann es nicht richten, ja, ich... ich habe ja nicht die Macht darüber, diese Krankheit jetzt einfach da wegzuwischen und alles ist wieder gut. Und ja, dann habe ich eben gemerkt, dass ich mich da liebevoll abgrenzen muss, weil es mich so sehr beeinflusst hat und mich von dem Weg und das Ziel, was ich vor mir gesehen habe, mich so abbringt und es mir auch körperlich ganz schlecht auch ging. Also ich war kraftlos, energielos, antriebslos. Ich war müde, ich hatte so Kopfschmerzen, weil einfach alles zu viel war. Und ich weiß noch, dass mein Körper auch total verspannt war. Ich hatte solche Schulterschmerzen, Nackenschmerzen. Ähm, jetzt weiß ich, weil ich eben so verkrampft war, so starr war, so... Ja, das habe ich so belastend empfunden, diese, dieser Druck, diese Last auf den Schultern, dass sich das so schon körperlich ausgewirkt hat. Und dann war eben mein erster Schritt ähm, auf dem Weg hin zur Mama werden, wirklich die liebevolle Abgrenzung. Und das bedeutet nicht, oder ich meine es nicht so, dass es dann egal war, wie es den anderen geht, sondern natürlich hatte ich Mitgefühl ähm, und war auch immer da und habe versucht, Unterstützung zu geben, wo sie gewollt und gebraucht war. Aber ich habe mich dann auch in Liebe eben abgegrenzt und gesagt, okay, das, was in meiner Macht steht und was ich möchte, aus Liebe, das tue ich und das tue ich reinen Gewissens und mit einem guten Herzen und einem guten Bauchgefühl. Und alles, was mir nicht gut tut, davon löse ich mich jetzt. Und da sage ich klar, nein. Und ja, das waren wirklich dann zwei sehr intensive Wochen, wo das alles passiert ist. Wo ich dann auch die Pille schon abgesetzt hatte und wir eben versucht haben, ähm, ja, schwanger zu werden. Und als ich mich von diesem ganzen emotionalen Ballast getrennt habe, war ich schwanger. Und es war, ich konnte es gar nicht glauben, dass es so schnell funktioniert hat, vor allem weil ich es auch sehr, sehr schnell gemerkt habe. Ähm ich Ja, an was merkt man es? Ne? Also ich habe es zum Beispiel daran gemerkt, dass irgendwas anders ist, weil ich unterm Tag, ähm, ich habe Vollzeit gearbeitet und äh, wenn, wenn ich dann zu Hause war, habe ich mich sofort hingelegt und habe geschlafen und es war so untypisch für mich, ähm, dass ich da schon gemerkt habe, irgendwas ist anders. Und selbst da, als ich eigentlich, wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört hätte, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auf mein Bauchgefühl gehört hätte, ähm, hätte ich auch sofort einen Test machen können und der wäre positiv gewesen. Aber trotzdem war ich noch so im Kopf und ich war, hatte so Angst, dass ich mir das alles nur einbilde, weil der Wunsch so groß war. Und dann ja, habe ich noch einige Wochen gewartet, äh, bis ich dann in der Frauenpraxis, also Frauenarztpraxis angerufen habe und mir einen Termin habe geben lassen, damit die Schwangerschaft festgestellt wird. Und es waren so aufregende Wochen, weil ich von außen diese Bestätigung gebraucht habe, dass es wirklich so ist. Und als ich dann den Termin hatte und man mir wirklich gesagt hat, ich bin schwanger und das schon in der neunten Woche, achte oder neunte Woche, glaube ich, war ich schon, ähm, ja, ist so nochmal ein Druck von mir abgefallen und ab da ging es dann eigentlich richtig los mit der ganzen Veränderung, also auch von, von meinen Gedanken, von meinen äh, Gewohnheiten, ähm, weil ich ja plötzlich wusste, ich habe da ein neues Leben in mir, was ich so sehr beschützen wollte und natürlich auch will immer noch, ähm, jetzt wo sie auf der Welt ist ganz klar aber ich wusste ja dass ich meinem Körper jetzt besonders viel Aufmerksamkeit schenken möchte und achtsam mit mir sein möchte und ja gesunde Ernährung Bewegung in dem Rahmen wie es halt möglich ist ich habe ganz viel Yoga dann gemacht also heißt ganz viel also ich habe halt so Yoga gemacht wie es mir gepasst hat auch sehr sanftes Yoga und da ist mir dann erstmal so bewusst geworden, wie sehr ich eigentlich meinen Körper bis dahin vernachlässigt habe. Und falls du die vorherige Folge gehört hast, wo ich über emotionale Essstörungen gesprochen habe, das spielt damit natürlich alles rein, weil ich so getrennt war von meinem Körper. Ich habe diese Verbindung Körper, Geist, Seele so unterbrochen, dass da so ein Cut drin war. Und das hat mir die Schwangerschaft jetzt umso deutlicher gezeigt. Und das war so heilsam in dem Moment, weil ich aufgehört habe, gegen meinen Körper zu kämpfen, sondern wir waren ein Team, wir hatten das gleiche Ziel. Wir waren einfach verbunden. Und das war wirklich so der erste große Shift in meinen Gedanken, dass ich meinen Körper nicht mehr abgelehnt habe und teilweise sogar gehasst habe, sondern ich war so sprachlos über dieses Wunder, was der Körper hier leistet, ähm, ja, dass ich gar nicht anders konnte, als meinen Körper zu lieben. Und natürlich hatte ich auch ganz äh, krasse Talfahrten, ja, wo es dann anfing, ähm, dass mein Baby äh, natürlich gewachsen ist, größer geworden ist, schwerer geworden ist und somit bin ja ich auch schwerer geworden. Und Thema Gewicht war natürlich auch immer ein sehr sensibler Punkt äh, bei mir, vor allem wegen meiner Essstörung oder durch meine Essstörung, weil mein Fokus ja komplett verschoben war auf dieses Gewicht. Du musst Idealgewicht haben, also zumindest was halt ja die Außenwelt suggeriert, nur wer schlank ist, wird geliebt. Und das habe ich immer mit einer Gewichtszahl verbunden. Und in der Schwangerschaft wird man ja regelmäßig gewogen. Und das war zu Anfang gar nicht mal so schlimm, weil ich dadurch durch die Schwangerschaft erst abgenommen habe. Und dann wurde aber explizit mehr Fokus darauf gelegt, auch von der Ärztin, weil ich natürlich nicht abnehmen kann. Ja, also mein, mein mein Baby braucht ja Nährstoffe, muss sich ja gut entwickeln können und dafür muss ich mit und mein Körper gut versorgt sein. Und ja, dann ging es, ähm, ich glaube, im zweiten Monat ungefähr, ich weiß gar nicht mehr genau, nagel mich nicht fest, aber irgendwie so ähm, ab dem zweiten, dritten Monat, stimmt gar nicht, Gott, was erzähle ich, Quatsch, es war ja vierter Monat. <lacht> Oh Gott, Schwangerschaftshormone oder wie von damals noch? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, zweites Trimester, sagen wir es mal so. Ähm, Ging es dann natürlich los, dass ich zugenommen habe, dass der Bauch gewachsen ist, ähm, dass meine Brust sich verändert hat. Und damit bin ich erstmal gar nicht klargekommen. Überhaupt nicht. Ich habe zwar so viel Liebe empfunden für meinen kleinen Krümel im Bauch. Und gleichzeitig war ich so so verzweifelt und so im Selbsthass, dass ich das gar nicht ich konnte das gar nicht in, in der Zeit genießen, schwanger zu sein, weil ich so damit beschäftigt war, mich von meinen Idealen zu trennen, von dieser Zahl auf der Waage. Das klingt so banal, aber es war für mich so schlimm und wenn ich das jetzt sage, kommen mir schon wieder die Tränen, weil ich so verzweifelt war, obwohl ich ja wusste, was für ein wunderschönes Wunder da in meinem Bauch ist, aber ja, diese Zahl auf der Waage war in dem Moment einfach noch viel wichtiger und dann habe ich versucht, ähm ja, mir auch Hilfe zu holen und noch mehr Aufmerksamkeit auf meinen Körper zu lenken, mir noch mehr Liebe zu schenken, noch achtsamer zu sein, noch gesünder mich zu ernähren, ausgeglichen zu sein, also auch den Ausgleich eben zu finden, von meiner Bürotätigkeit dann zur Bewegung, meinem Körper wirklich was Gutes tun, weil ich gemerkt habe, dass er es braucht und dass auch mein kleiner Krümel das braucht. Und so hat sich das dann auch nochmal wirklich geschifftet. Also das war... Ein Zeitraum von ein paar Tagen nur, ähm, wo sich das dann verändert hat. Und ja, ich, wenn ich das jetzt so erzähle und meine eigenen Worte höre, erlebe ich es nochmal und, und merke auch richtig, was es in mir macht. Mein ganzer Körper kribbelt und ich merke einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil... Unser Körper ist das Wundervollste, was wir geschenkt bekommen haben. Nur durch ihn können wir hier auf der Erde sein. Nur durch ihn können wir uns erleben, spüren, fühlen. Wir können uns ausdrücken. Wir, wir, wir können sein. Und ja, durch meine Schwangerschaft, wie ich es eben am Anfang schon gesagt habe, ist diese Reise bei mir erstmal so richtig losgegangen. Und seitdem äh, ja, versuche ich immer mein Bestes. Äh, natürlich klappt es manchmal äh, richtig gut und manchmal bestellt man sich halt eine Pizza und, und isst ein Eis und isst Schokolade und ja, ähm, das ist, darf auch sein. Ja, wir dürfen uns auch mal dem hingeben und ähm, mal Schokolade und Eis essen, ja? wenn es uns gut tut. Und da ist dann auch immer der Fokus wichtig, mit dem wir dann eben sowas zu uns nehmen ja, genau, und so hat es bei mir eben alles angefangen und das Spannende war, dass ich ja auch sehr, sehr lange schon mit Schuppenflechte zu kämpfen hatte, auf der Kopfhaut habe ich das, hatte das und desto mehr ich zu mir und meinem Körper gefunden habe und die Verbundenheit gespürt habe, desto mehr ist diese Schuppenflechte verschwunden und ich glaube, es war so ab dem sechsten Monat, war sie komplett weg. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie befreiend das war. Und jetzt erst erkenne ich auch, warum es dann weg war, warum diese Schuppenflechte gegangen ist, warum ich die nicht mehr gebraucht habe, weil ich selber meinen Körper geschützt habe. Energetisch gesehen ist nämlich die Schuppenflechte ein, ein Panzer, den der Körper aufbaut um sich abzugrenzen, um sich zu schützen, ja, um sich Schutz zu geben, um sich sicher zu fühlen. Und das musste mein Körper aufbauen, weil ich es ihm nicht selber gegeben habe. Ich konnte es nicht, weil ich ja getrennt von meinem Körper war. Und es war quasi der Hilferuf ähm, an mich, wo er mir zeigen wollte, hey, hab uns mal mehr Lieb, liebe uns, schütze uns, achte uns und ja, da konnte ich eben gar nicht glauben, dass das dann auf einmal weg war und ja, ich fange schon wieder an zu grinsen, weil meine Schwangerschaft wirklich so eine wunderschöne Zeit war. Ich habe so sehr genossen, trotz meiner kleinen und größeren Talfahrten, die ich emotional hatte, einfach mit der Verbindung zu meinem Körper, habe ich so sehr genossen. Ich war so gerne schwanger. Mir ging es körperlich und emotional so, so gut. Und das kann ich nicht oft genug sagen, äh, weil es natürlich auch ähm, der Fokus ist, den man auf was man seinen Fokus richtet, dass es einem auch gut geht, weil ich habe so viele Schwangere erlebt, die hatten wirklich alles von Schwangerschaftsdiabetes über Depression, über Übelkeit, ähm, also so richtig heftig, wo man schon ja wo so außerordentlich einfach war. Und ähm, ich mir gedacht, das kann das kann es doch nicht sein. Warum soll das schönste Erlebnis, das wir hier als Frauen auf der Erde haben können, dass die schlimmsten Symptome in uns auslösen und die schlimmsten Sachen uns erleben lassen? Und das, das wollte ich nicht begreifen. Und ich merke einfach, dass es wirklich der Fokus ist, auf den wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Denn man, du bist, was du denkst. Das ist es ist so, es klingt so banal, aber es ist wirklich so. Ich durfte das durch diese ganz sensible Zeit am eigenen Körper, am eigenen Leib erfahren. Und ja, ich hoffe, dass es für dich auch einfach eine Einladung ist, mal bei dir zu gucken, ob, wie du mit dir und deinem Körper umgehst, ob du liebevoll bist zu dir und deinem Körper oder ob da noch ein bisschen mehr äh, Steigerung nach oben ist quasi. Weil das dürfen wir alle so sehr lernen, so sehr lernen, dass wir ja wieder verbunden sind mit unserem Körper, mit mit der Natur des Menschen, mit mit der Urkraft, die wir alle in uns tragen und ja diese Schöpferkraft, die wir Frauen auch haben, eben neues Leben auf die Erde zu bringen. Ja, ich bin gerade so beseelt irgendwie und mir kommen gerade wieder so viele Bilder und, und Situationen äh, eben von meiner Schwangerschaft und ich hoffe einfach, ähm, ich konnte damit dir auch ein bisschen Mut schenken, dich ja noch mehr mit dir selber zu verbinden und noch mehr dich liebevoll abzugrenzen ob du schwanger bist oder nicht, ob du es werden möchtest oder nicht, das ist völlig egal. Das dürfen wir immer tun. Immer, 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 immer. Ja, was mir noch geholfen hat, vielleicht ist es interessant für dich oder auch nicht, aber ich erzähle es jetzt einfach. Da mehr auch in, in mir anzukommen, in meiner Mitte anzukommen, war eben zum einen sanftes Yoga, was sehr schön sein kann, wenn du da einen Zugang zu hast. Da gibt es so viel kostenlos auf YouTube. Schau da einfach mal rein. Ähm, Klangschalen, also Therapieklangschalen nach Peter Hess, ein wundervolles Mittel, wirklich. Also Was diese Klänge und, und Schwingungen im Körper erreichen und auslösen, ist so wunderschön. Und das hat mir so sehr geholfen, also ich habe dann wirklich jeden Abend mir ähm, ja, eine Klangzeit gegönnt, habe mich äh, in mein, mein heiliges Zimmer gesetzt, ja, wo ich ja, mein Altar habe und meine, meine Meditationssachen und eben auch meine Klangschalen, meine Öle, meine Energiesprays und das waren alles so Tools, mit denen ich ja, mich liebevoll auf diesem Weg begleitet habe und ja, möchte dich da einfach ermutigen, dass du da auch noch mehr auf dein Bauchgefühl hörst, auf dich hörst, auf deine innere Stimme hörst und weniger im Außen bist, sondern wirklich bei dir. Ähm, denn dein Körper sagt dir schon, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und darauf dürfen wir hören und wir dürfen es lernen, es wieder zuzulassen und überhaupt, dass wir es hören. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich alles erzählt habe, was ich erzählen wollte. Ich schaue gerade nochmal auf meinen Notizzettel. Ich habe es jetzt einfach fließen lassen und ja, möchte damit jetzt auch die Folge beschließen und ja, wünsche dir einfach noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. und Schreib mir jederzeit gerne. Wie gesagt, auf Instagram bin ich sehr aktiv. Also wenn, dann schreib mir da. Und ansonsten möchte ich jetzt ja, die Folge ausklären lassen. Danke dir fürs Zuhören. In Liebe, deine Kerstin.